0: Perfecto, pues muchísimas gracias.
1: Listo, eh, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos aquí eh, eh, básicamente en este nuestro primer programa de Buzón del Emprendedor, nos va a dar muchísimo gusto poderles dar respuestas, poder tener una comunicación con ustedes, ya sean tanto emprendedores como empresarios, ¿sí?, y para lo cual el día de hoy eh, tenemos un invitado que posteriormente vamos a platicar de lo, todo lo referente a él. ¿sí? Bueno, eh, recuerden mi nombre soy Luis Rodríguez y yo soy la persona que va a estar en contacto con ustedes a través de este nuestro programa. Y también eh, quiero presentarles a Alex Rossetti. Alex, ¿cómo estás? Alex también está integrado, es parte de este equipo que gracias a, a nosotros podemos hacer llegar y gracias a r cuadrada también. Eh, Responsible Research, que hace, se hace el esfuerzo por poder llegar con ustedes y poder establecer este vínculo de comunicación. ¿sí? Eh, recuerden que tenemos nuestras redes sociales, ¿sí? eh, entre otras en Instagram tenemos arroba buzondelemprendedor y nos va a dar mucho gusto recibir sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas. ¿sí? Eh, por favor, para que les podamos dar respuesta a cada una de ellas, vamos a estar todos los lunes a las 10 de la mañana en este mismo medio. ¿Bien? Pues si les parece bien, vamos a empezar. ¿Qué les parece si empezamos con nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy? este Nuestro invitado es una persona sumamente capaz en todo lo que es el ámbito financiero, tiene años de experiencia y él quiere compartir diferentes puntos de vista y conocimientos que él tiene a través de toda su carrera profesional. Su nombre es Luis Vallarino y él es el socio director de r sí Pues este, adelante Luis,
0: te dejamos muchísimas los Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias Luis Alberto. Eh, muchísimas gracias, Alex. Eh, digo, quiero eh, dar aquí el disclaimer de que Luis Alberto es mi socio en r Cuadrada, entonces esto es importante. Eh, eh, vaya, eh, quiero agradecerles el espacio. Eh, digo, creemos que este es un momento bastante importante, o es un momento único en la historia para cualquier emprendedor, cualquier empresario. Realmente en estos momentos son situaciones insospechadas, que no, de, para las cuales seguramente ninguna empresa, ningún emprendedor tenía una planeación. Yo pues creo que es importante que aquellos que tenemos un poquito de acumen eh, financiero, empresarial, o que por lo menos tenemos los pies en la tierra aquí en México y con el pulso más cercano de lo que está pasando en la economía y en cada en, en las empresas, en el, en el ámbito emprendedor y, y creativo, digamos, eh, pues que estemos en contacto con, con, con la gente que quiere hacer cosas, porque precisamente los emprendedores son los que vamos a poder eh, levantar la economía después de toda esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Eh, digo para hacer una, una digo, agradeciendo mucho a Luis Alberto su, su presentación que dice que soy muy capaz, pues muchísimas gracias por, por la apreciación, eh, digo, nada más quiero platicarles rápidamente de, de lo que hemos hecho eh, pues, pasé eh, más de 20 años como analista bursátil y eh, como eh, relación con fondos de inversión en diferentes casas de bolsa en México, en Nueva York, en Sao Paulo en París, en Londres, en varios países ¿no? hace algunos años regresamos a México eh, desarrollamos un un equipo muy interesante, un equipo multidisciplinario, un equipo joven, algo eh, relativamente novedoso uh -huh. en la industria financiera, en esta empresa de la que formamos parte, Luis Alberto y yo, que se llama R cuadrada. R cuadrada para aquellos que sean un poco nerds en cuanto a los números. Es una, es una eh, fórmula matemática que refleja relación o causalidad eh, entre una variable y otra. Realmente la, las dos Rs vienen porque nos llamamos formalmente Responsible Research. Obviamente, este, el, el medio financiero tiende a ser un poco gringo, o agringado por lo menos, pero lo que queremos hacer es precisamente analizar las cosas profundamente y ser responsables, no solo socialmente, sino financieramente, y con nuestros clientes y con nuestros proveedores, eh, ser responsables en ese sentido. ¿no? Entonces, dentro de r Cuadrada, ¿qué hacemos? Y esto viene a colación a eh, después de la, la participación de Luis Alberto en el programa eh, de la semana pasada. Eh, Creemos que este es el momento en el cual tenemos que ponernos como consultores, como, como eh, gente de apoyo para los emprendedores y empresas, tenemos que ponernos mucho más eh, accesibles para, para nuestros clientes potenciales. No solamente por un beneficio económico o de negocio para nosotros, sino por un beneficio social, ¿no? Entonces, precisamente por eso estamos desarrollando este tipo de, de conexiones más directas con nuestros, con, con los escuchas como ahorita que, nos, que, que, que están en este programa, ¿no? En r cuadrada, ¿qué hacemos? Lo que intentamos hacer es estar junto al emprendedor o empresario, que a, 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 a ciencia cierta no hay una diferencia real y no tiene por qué tener una carga emocional diferente decirse emprendedor o decirse empresario. Al final del día, estamos tratando de hacer una empresa, ya sea una empresa pequeña, una empresa de una persona o una empresa enorme. ¿no? ¿Qué tratamos de hacer? Estar con el emprendedor, con el empresario, desde que tiene una idea hasta que eh, puede llevar esa idea a la bolsa, por ejemplo. ¿no? Eh, esta es nuestra, nuestra función, es una función no solamente económica, sino una función social y una función eh, de, de apoyo para todos los eh, emprendedores que ya estén operando o aquellos que quieran operar en el futuro. ¿no? ¿Cómo es, Luis Alberto? ¿Hice una presentación capaz?
1: Adelante, pues qué bien. Gracias, Luis, y gracias por, por mencionarnos. Y yo sé que tú eres... Muy sencillo, y no quieres platicarnos un poco más de tu vasta experiencia. Pero créanme, amigos, que eh, Luis es una persona que yo en lo personal he aprendido muchísimo, tanto a él como al resto de nuestros socios. Tenemos, eh, Luis se los va a platicar un poco más adelante. Tenemos a José Helwe, eh, Pepe, que él está en Nueva York. Y les va a platicar un poquito más de la cobertura que ya podemos ofrecer a través de Recuadra. Pues bien, este, si quieren vamos a empezar a tocar el tema. No sé, Alex, ¿cómo andemos de tiempo podemos empezar de una vez a tocar el tema de las estrategias financieras, que créanmelo que eh, tenemos material para dos, tres, cuatro programas, cuando nos sentamos a platicar Luis y yo, eh, dijimos, no, pues con todo este material, olvídense. hoy vamos a abarcar unos primeros puntos, y ya posteriormente Luis les va a platicar cómo vamos a ir desarrollando el resto de los puntos. Por mi parte, sí quiero tocar el tema de cuáles son las finanzas, cuáles son las estrategias financieras para un emprendedor. ¿Se les parece bien? Bueno, pues miren, para, para empezar vamos a ver que existen actualmente ya dos caminos en los emprendedores. El primer camino es el tradicional, en el cual, como todos lo sabemos y hemos pasado por ellos una gran mayoría, requerimos dinero de la familia, de nuestros ahorros, de nuestros amigos, ¿sí? y también en inglés se, se les llama family, friends and foods, y también de algunos tontos que quieran apostar por nuestro proyecto, ¿sí? por así decirlo, y es como empezamos una empresa. ¿Sí? empezamos con ese, ese tipo de inversión y de acuerdo a la inversión en la que nosotros tenemos es como vamos desarrollando y cristalizando nuestra idea. Recuerden que ahorita estamos en una época en la que no nada más tenemos que hacer eso, lo más importante es que detectemos una necesidad y que esa necesidad real ¿sí? eh, la podamos nosotros capitalizar como una empresa. Ahorita, eh, miren, no, 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 no les voy a decir nada nuevo, yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Yo una buena cantidad de amigos, de vecinos, de contactos, todo mundo ya está vendiendo lo que son los cubrebocas, el gel, que están vendiendo diferentes productos para sanitizar. ¿sí? Esto es una comercialización masiva. Esto no implica que quede claro que es un negocio eh, plenamente establecido de todos estos comercializadores al paso del tiempo, vamos a ver cuántos de ellos realmente se quedan y se mantienen en el mercado ¿sí? entonces aquí lo importante es, nosotros como emprendedores vamos a usar herramientas que realmente nos puedan apoyar a hacer más sólida la empresa ¿sí? eh, les digo, el primer camino es el tradicional, hay que detectar una necesidad como la que tenemos actualmente, pero sobre esa formalizar una empresa eh, si mi camino es comercializar productos, pues existen actualmente les puedo decir fácilmente miles de comercializadores, pero lo que nosotros necesitamos es diferenciar, ¿vas a ser comercializador de productos o vas a representar alguna marca, algún producto en particular referente a sanitización? <coughs> El siguiente aspecto que los emprendedores actualmente hacen, que a mí me ha sorprendido, sobre todo generaciones millennial y los, aparte los millennials, los Z, es que ellos primero desarrollan un proyecto muy sólido, la idea la desarrollan bastante bien, muchos de ellos se utilizan, hablando de herramientas, la herramienta de, este, de Lean Startup, de tal forma que puedan tomar una decisión más importante y ya que tiene sólido un proyecto, posteriormente buscan a ese empresario, a ese inversionista que le quiera apostar. ¿sí? Son los dos caminos más, más clásicos y que se están utilizando hoy por hoy, hoy en día. Entonces, es muy importante detectar una necesidad, una necesidad con potencial que podamos montar una empresa, ¿sí? Y también es importante que de alguna otra manera eh, la nueva generación se atreve. Yo no, no voy en contra de que se atreva o nos atrevamos los emprendedores a crear una empresa. Aquí lo importante es, vamos a atrevernos, pero con los pies en el piso, utilizando las herramientas que hoy por hoy existen para tratar de bajar el riesgo hasta donde sea posible y ¿sí? poder incrementar las posibilidades de éxito. Entonces, recuerden, vamos a atrevernos, sí, pero contando con ciertas herramientas. Tenemos que ser innovadores y creativos, ofrecer algo realmente diferente. Si yo ofrezco la misma la misma cubrebocas que los ofrecen mis 5 o 10 amigos y contactos, a lo que vamos a llegar es una estrategia de precio, donde realmente el que más va a vender es el que menos va a querer ganar y el que va a vender un precio más barato, ¿sí? Entonces, les repito, tenemos que innovar realmente y ser creativos y no nada más la variable precio, ¿no? Tenemos que ver otros aspectos que realmente lo que nosotros vayamos a trabajar, a producir, a distribuir, a comercializar, tenga un plus. El modelo de negocios no lo olvidemos. En el, mercado, en el modelo de negocios tenemos que definir muy bien quién es el mercado. ¿Quién es el mercado actualmente? Porque yo veo que lo, los que se están comercializando todo lo relacionado con la sanitización le venden a, 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 al que se deja. Es escopetazo. Si cae una empresa, le vendo. Si me cae un vecino, le vendo. Si me cae este, el, el primo, también le vendo. Eso no es una estrategia como tal. Yo creo que definitivamente necesitamos identificar el mercado. ¿Quién es el mercado potencial? ¿Es un mercado de consumo? ¿Es un mercado de consumidores individuales? ¿Es un consumo industrial? ¿Voy a llegar a través de algún distribuidor, a través de alguien? ¿Sí? Y aquí sí les puedo decir que el que está haciendo un excelente negocio es el que está importando directamente los productos de China o del país de origen, porque él compra miles de artículos y aquí a través de redes, ¿sí? de, de, de personas que se quieren meterse al negocio de la comercialización, lo distribuyen a través de ellos. ¿sí? Debemos de tener también muy en cuenta en ese modelo de negocios que es el Canvas, el más tradicional, cuál es la propuesta de valor que yo tengo para ese mercado objetivo. ¿Realmente qué diferenciales soy capaz de ofrecer de tal forma que me compren a mí y no a, a, a Juan o a Pedro y me estén comprando a mí? Y por último, en el modelo de negocios tenemos que ver también los aspectos de costos y gastos respecto a la utilidad. Y vamos a tocar un tema bien importante que Luis tiene mucho más experiencia y conoce más de la liquidez. Hoy por hoy no hay tanto rentabilidad, hay que buscar la liquidez. Es muy importante en el aspecto financiero la liquidez, ¿sí?, eh, también lo que tenemos es opciones de crowdfunding. En las opciones de crowdfunding, nosotros también, es una alternativa interesante de cómo se pueden proveer de ingresos, de, de dinero para el negocio, para la empresa que están desarrollando, aunque también, a lo mejor Luis no lo pueda platicar más adelante, parece ser que también por ahí ya empieza a haber algún tema, alguna alineación desde el punto de vista este, fiscal de lo que es crowdfunding. Eh, Solicitudes de crédito, malas noticias amigos, los emprendedores no podemos solicitar crédito a través de una institución, nos tenemos que esperar dos años, dos años para poder demostrar que somos solventes y ahora que digo poder demostrar que somos solventes, acuérdense de algo, tenemos que de alguna de otra manera tener historial crediticio, entonces si no lo han hecho por favor pidan una tarjeta, eh, que tengan ustedes un historial crediticio con un banco para cuando se cumplan esos dos años ustedes puedan llegar tranquilamente a poder solicitar un crédito con cierto historial. Y por último, sí, la validación de la empresa. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto el, el programa de, de, del estanque de tiburonas, de Shark Tank, ¿sí? donde la gran mayoría de ellos, si se dan cuenta, fallan mucho en la evaluación de la empresa. Muchos de ellos llevan una idea, pero dicen que vale 15, 20 o 30 millones. Y ahí los matan los tribunales porque le dicen, oye, ¿de dónde sacaste ese precio de la empresa? Entonces, eso también es importante que veamos, y Luis también nos lo puede platicar más adelante, referente a aspectos de evaluación. Una idea es difícil que venda, ¿sí? Una empresa que ya vende, que ya factura, es muchísimo más fácil. Y este, no sé cómo andemos de tiempo, Alex, pero por mi parte, esos son los puntos que quería tocar yo para emprendedores. Sí. Entonces, Luis, adelante. Si nos gustas platicar un poquito, ¿qué tips, qué consejos nos das? ¿Dónde debemos de tener cuidado en las estrategias financieras ya a nivel empresarial?
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, Luis. Pues... Realmente le vamos a enfocar, ¿por qué no enfocamos esta plática un poquito más a la crisis? ¿No? A, a poder, ¿habrá, ¿Habrá algunos de nosotros que, estamos, que estemos beneficiándonos de hasta cierto punto de esta situación? Mencionabas a alguien importando... Eh, productos desde China directamente y pues va a beneficiarse a través de una venta directa, a través de redes o demás. Sí, este es un modelo de negocio que, que, que ha crecido significativamente en, este, en estos últimos meses de la cuarentena, ¿no? de esta pandemia, que evidentemente tiene, tiene beneficios muy claros para esto. Sin embargo, no necesariamente son modelos de negocio sustentables en el largo plazo. Entonces, a lo mejor ya no estamos hablando ahí de una empresa, sino estamos hablando de un negocito, lo cual no es malo, ¿no? Como, una, como un aledaño a nuestra empresa, a nuestro emprendimiento. Pero tenemos que, que evaluar la sustentabilidad de largo plazo de, de esta empresa si queremos realmente dejar un, un hacer un legado no y no nada más hacer negocios no entonces en esta situación podemos encontrar eh, y hemos encontrado en R cuadrada clientes eh, socios que, que pues, de hecho le está yendo muy bien ahorita no sin embargo no necesariamente tienen esta esta visión de largo plazo no y esto es relevante porque el primer consejo que podríamos dar para, para una empresa en esta situación, o sea, un empresario en esta situación actual, es pues, preguntarse, ¿estoy en crisis o no? Y la respuesta es muy probablemente sí, porque esta es una situación, como decía al principio, eh, totalmente insospechada, totalmente nueva, en la cual todos estamos eh, eh, probando y, y tanteando el terreno sin tener ninguna certeza. ¿no? Eh, una de las preguntas que, que te habían hecho en el programa pasado era sobre, la, sobre esa certeza, ¿no? sobre esa visibilidad en cuanto a, a, a las cosas. ¿no? Creo que ahorita no hay realmente una visibilidad sobre qué va a pasar. Va a haber reacomodos en la industria, en cualquier industria, que van a ser muy significativos. ¿no? Entonces, el primer consejo es preguntarnos, ¿estoy en crisis? Y para esto tenemos que desechar todas nuestras preconcepciones sobre qué es una crisis. ¿no? Una crisis no necesariamente es cuando, cuando, únicamente cuando no nos está llegando dinero, cuando no tenemos ventas. Una crisis puede ser una situación de mucho más largo plazo, una situación mucho más eh, estructural y menos coyuntural. La coyuntura actual puede ser buena. La estructura que tenemos para enfrentar esta coyuntura y la situación que vamos a, a, a enfrentar en el futuro no necesariamente va a ser, eh, va a ser fácil. ¿no? Entonces, eh, tenemos que evaluar varios aspectos, ¿no? Y aquí quisiera dar consejos puntuales, ¿no? Eh, evalúen su capital de trabajo. ¿no? Mencionabas la liquidez, Luis Alberto, y en efecto, la liquidez es rey, como dicen los, los gringos, ¿no? dicen cash is king. Pues en este momento estoy a más rey. ¿no? Eh, el flujo, el flujo de efectivo es lo más importante que tenemos que valorar ahorita para una cuestión de, de sustentabilidad de corto plazo, independientemente de la estrategia que analicemos para el largo plazo para nuestra empresa. Tenemos que valorar muy simplemente si, si nuestro flujo efectivo está disminuyendo o si es negativo. Habrá muchos emprendedores ahora que dicen, es que hay que invertir en momentos de crisis. Y sí, a veces es buen momento para invertir, pero hay que evaluar bien en qué invertimos. Hay que evaluar si realmente conviene ahorita comprar ese camión extra que queremos para poder vender un poco más. ¿Cuál es la rentabilidad de eso? Y la rentabilidad no, no evaluada en estas formas complejas que a veces los consultores tenemos para hablar. No, eh, no hablemos de EBIT o de ROI o de ROA o de ROE o todas estas siglas que pues a la hora de, 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 de tener que hablar con el banco y pedirle prestado o tener que decirle al banco por qué no le vamos a pagar, no nos va a servir de gran cosa. Tenemos que evaluar la generación de efectivo real de cada activo que tengamos. Y recordemos que uno de los activos más importantes que tenemos es la gente. Pues también tenemos que evaluar eso, ¿no? Eh, eh, tenemos que ver cuáles son nuestros pasivos contingentes. ¿Qué es esto? Y es un, es un término que suena un poco contable, pero es un tema bien relevante. ¿Qué algo contingente es algo que vamos a tener que enfrentar si pasa algo. ¿No? Entonces, un pasivo contingente no necesariamente es una deuda o, una, o un préstamo que tengamos que pagar. Un pasivo contingente es, ¿qué pasa si mi principal proveedor no me paga? no Perdón, mi principal cliente, perdón. ¿O qué pasa si, si eh, tal o cual otra circunstancia cambia? ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos que evaluar toda nuestra cadena de valor, tanto nuestros proveedores, nuestros empleados, el propio gobierno con las estrategias fiscales que esté tomando, eh, no vamos a hablar de beneficios o, o, o problemas relativos a eso, pero pues, es una situación muy relevante para cualquier emprendedor o empresa. ¿no? Tenemos que ver eh, qué vencimientos tenemos en el corto plazo ¿no? de nuestra propia eh, estructura financiera actual. ¿no? ¿Cómo podemos, eh, cómo podemos eh, cambiarla? O si nos conviene cambiarla, porque cualquier cambio en la estructura financiera implica costos. ¿no? Tenemos que evaluar también si los proveedores están empezando a apretarse ¿No? A lo mejor nosotros estamos bien y nuestros proveedores están bien, pero a lo mejor nos está diciendo el proveedor, oye, porfa, págame un poquito más rápido. Y si nos pide eso, pues es por una razón. ¿No? Tenemos que evaluar si, nos, si nuestro proveedor es suficientemente sólido como para enfrentar esta temporada de crisis que no va a ser fácil y que no necesariamente va a acabar cuando se levante la, la situación de reclusión social o cosas por el estilo. ¿No? Y tenemos que evaluar, algo muy importante, nuestras cuentas por cobrar. Si están subiendo en tamaño, en monto, o si están aumentando en edad porque eso también nos va a indicar que nuestros clientes pueden estar enfrentando una situación no tan fácil, a lo mejor todavía aguantan, pero no necesariamente van a aguantar todo el tiempo que se puedan. Y este, desde este punto de vista, creo que es importante también el cambiar un poco nuestra, nuestra eh, visión hacia el mundo. Ya no estamos en un mundo desde hace varios años, especialmente con los eh, avances tecnológicos, y además, ya no estamos en un mundo de pura competencia. Ya creo que estamos entrando en un mundo cada vez más de coopetencia. Esto que significa cooperación, en, en, dentro de un ambiente de competencia, ¿no? Entonces, esto implica eh, transmi, eh, transmitir información, tener comunicación con nuestra competencia, eh, tanto para entender cómo están ellos, como para que ellos entiendan cómo estamos, y eh, encontrar un acomodo razonable y racional en, el, en, en nuestra situación de mercado, ¿no? Bueno, todo esto nos va a permitir tener una mejor visibilidad y darnos cuenta si realmente estamos en crisis o no. Y la respuesta, muy probablemente, aunque estemos cómodos en este momento, es que sí estamos en crisis. Entonces tenemos que hacer otros pasos. Tenemos que desarrollar planes, tenemos que eh, evaluar nuestros planes actuales de contingencia y ver qué es lo que vamos a hacer en el futuro. ¿no? Eh, un segundo consejo. Bueno, hasta aquí no sé si hay algún comentario, Luis Alberto. Bueno, si no, entonces pasamos al segundo consejo que me gustaría eh, proponer en, esta, en, en este foro y es, esfuerzaste por criticarte a ti mismo, ¿no? El plan que tengamos o que no tengamos hay que criticarlo, y hay que ser muy autocrítico en este momento, ¿no? ¿Para esto qué tenemos que hacer? Eh, tenemos que definir, eh, definir medidas, métricas, como llamamos los consultores ¿Qué es una métrica? ¿Es, es algo numérico o es algo cuan, lo más cuantitativo posible que nos dispare en algún momento una acción o, un, o una forma de, de, de cambiar nuestra estrategia, ¿no? Entonces tenemos que definir disparadores para evaluar nuestro propio plan de, de estratégico en esta, en esta crisis, o para desarrollarlo. En el momento de desarrollarlo tenemos que definir esos disparadores, ¿no? Y esto, eh, eh, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí es en donde creo que podemos ligar con uno de, de los comentarios de Luis Alberto en, 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 su, en su programa pasado, que es, rodeate de expertos. Expertos que sean... Tanto eh, consultores como, por ejemplo, eh, nosotros. Y aquí es donde va un poco nuestro, nuestra este, publicidad para r cuadrada Pero no solamente nosotros. También hay mentores. Hay, eh, hay eh, websites. hay eh, No quiero decir influencers porque tiene una cierta connotación de poco profesionalismo. Pero hay gente que también está transmitiendo su conocimiento y su experiencia a través de estos medios. Entonces rodéense de, de gente que sepa, ¿no? rodéense de gente que sepa para que les dé una nueva visión y que no estemos encasillados en nuestra torre de marfil en la que a lo mejor nuestro negocio ha sido eh, bueno los últimos años y no sabemos que estamos en un problema. ¿no? Esto está relacionado con el, con el primer consejo. ¿no? Y algo importante en esto es evaluar a nuestra competencia. Y esto también está relacionado con el concepto de competencia que estaba platicando hace rato. ¿sí? Eh, entre más conozcamos de nuestra competencia, entre más sepamos si ellos están creciendo cuando nosotros estamos disminuyendo o al revés, sin, neces sin necesariamente pisarnos los callos y entrar en una competencia maligna para toda la industria, como la que mencionaba Luis Alberto hace rato, que es una competencia puramente basada en precios, eso no va a ser sustentable. Tarde o temprano va a haber alguien que tenga más dinero que nosotros y que aguante más una caída en precios. Y, ese, y en ese momento todos vamos a tronar. Y el único, el único perjudicado de largo plazo va a ser el consumidor. ¿Por qué? Porque entonces esa persona o esa empresa que sobreviva, pues va a poder tener la capacidad de cargar mayores precios. Entonces esto no nos conviene a nadie. Salimos competidores sanos del mercado por entrar en una situación de competencia de precios y esto no es bueno. Es mejor tener una buena comunicación eh, saludable, eh, racional, amigable, digamos, pero sin regalar el, sin regalar el caballo ¿no? con nuestra competencia. Entonces tenemos que evaluarlos con todas las métricas que podamos, tanto internas como externas, como evaluación de mercado, eh, eh, análisis de información pública, etcétera para ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo y si lo que están haciendo les está yendo bien. Y entonces también poder informar mejor nuestra, nuestro proceso de toma de decisiones. Dentro de esto entonces entramos al tercer, al tercer eh, consejo firme que me gustaría platicar, que es, ¿estos expertos quiénes son? Los expertos, como mencionaba, no son nada más eh, los consultores. También puede ser, si somos una empresa ya establecida, nuestro consejo de administración estamos muy acostumbrados a que nuestro consejo de administración sean los cuates, sean los amigos. Normalmente son amigos o cuates que también le metieron dinero a la empresa. Entonces, tienden a ser relacionados. Obviamente, al ser un inversionista dentro de la propia empresa y tener capacidad de decisión, que es lo que muchos inversionistas buscamos en muchos momentos, pues vamos a tener un, una, una, un cierto prejuicio sobre las recomendaciones que hagamos. ¿no? Siempre es bueno tener gente independiente en nuestro, en nuestro consejo de administración, si es que lo tenemos. Esta, esta independencia va a permitir que la gente realmente critique lo que estamos haciendo. Un consejo de administración no debe de estar formado por gente que diga sí a todo. Tiene que estar formado por gente que cuestione. Hay gente que cuestione inteligentemente, no nada más para tener una participación en, en, en este órgano de gobierno. ¿no? Entonces, eh, utilicemos mejor a este consejo de, de administración, o llamémosle consejo de socios, o llamémosle consejo consultivo. Hay muchas formas de definir. Este, este órgano de gobierno que en última instancia es al que el director general de una empresa tiene que responder el director general de una empresa no tiene por qué vivir en una isla y estar aislado y tomar decisiones desde su torre de marfil tiene que ser cuestionado por su propia por su propio consejo o por gente que haya designado como, como con esta función aunque no sea dentro de una estructura legal como un consejo de administración ¿no? obviamente otro otro elemento dentro de estos expertos son los consultores ¿no? eh, la consultoría cuesta ¿no? La consultoría no es gratis, pero por lo tanto tiene que dar muy claramente y definir muy claramente el valor que va a dar a la empresa o la empresaria. ¿no? Y eso es algo que, que como consultores tenemos que tener muy, muy visible. ¿no? Tenemos que decirle al, al cliente, al, al consultado, en qué le podemos ayudar y en qué no. ¿no? Y para esto es, es importante ser muy honesto, muy claro. Y es uno de, la, de los valores que tenemos incluso dentro de Recordada como, como un valor importante dentro de nuestra empresa y dentro de nuestra organización. ¿no? Y finalmente se me ocurre mencionar mentores. Por ejemplo, Luis Alberto no solamente es consultor, Luis Alberto también es mentor para emprendedores y, eh, y empresarios eh, en diferentes universidades en México, por ejemplo, la Nahua. Entonces, esto también es, es importante, ¿no? Si tienen eh, alguna empresa, si tienen hijos estudiando en alguna empresa, pues, ¿por qué no les, les piden que hablen con sus maestros? También puede servir. ¿no? Eh, lo importante aquí es tener la mayor apertura en cuanto, a, en cuanto a información, la mayor apertura en cuanto a procesos, en cuanto a ideas, en cuanto a... Eh, formas de ver al mundo que nos eh, alimenten en nuestro proceso de toma de decisiones. ¿no? entonces eh, estos son los primeros tres, tres eh, eh, consejos que quisiéramos platicarles tenemos algunos otros más todavía eh, eh, por ejemplo digo, creo que aquí el, el, el más importante que vamos a hablar posteriormente es enfocarnos en el efectivo y vamos a definir un poco más cómo es que nos vamos a enfocar en el efectivo no, no es nada más contar cuánto dinero tenemos en la chequera sino puede ir un poquito más allá pero es importante que nos enfoquemos en esto. ¿no? Y algo muy importante es crear una historia de cambio. No es que tanto nosotros como nuestros, nuestro equipo, nuestros colaboradores, nuestros clientes e incluso nuestros proveedores, eh, sepan, conozcan que somos una historia de cambio. Y una historia de cambio ante una situación de crisis y no necesariamente ante la situación de crisis, sino una historia de cambio en general. Siempre vamos a llamar más la atención, vamos a, tener más, a generar más, eh, eh, más goodwill, como dicen en Estados Unidos, más... Eh, una mejor percepción, si tratamos de ponernos como una historia de cambio, de que somos, de la innovación siempre llama la atención. ¿no? Entonces, esto es importante. Y finalmente, eh, lo mencionaría, a reserva de, de, de exponerlo un poco más profundamente, eh, que tenemos que, que enfocarnos en recoger la fruta de las ramas más bajas. Esto es una frase eh, utilizada mucho por consultores, principalmente de, de aquellos que hablan este en inglés, pero es recoger y enfocarnos en las ganancias más fáciles que podamos tener. ¿Para qué? Para reforzar este propio proceso de evaluación y de reestructura de nuestra estrategia ante una situación de crisis. Mencionaremos más de esto más adelante. Gracias, Luis Alberto.
1: No, al contrario, Luis. Muchísimas gracias por tu participación. Mira, me permití hacer un resumen para nuestros amigos, los que nos están y sí. escuchando. No si les parece bien, Luis, y tú con toda la confianza, este, dime si estoy bien. El primer punto que tocaste fue liquidez. Y como ya lo mencionábamos anteriormente, hoy por hoy es el rey. Hoy por hoy la liquidez es, es muy importante en cada una de nuestras empresas, ya sea desde el punto de vista como emprendedor que acabo de iniciar o que tengo poco dentro de, del mercado. Y cuando hablamos poco, amigos, en, en, emprendedores, normalmente el punto de equilibrio se alcanza más o menos a los dos años promedio. Va a depender mucho el giro, la industria, el producto, el servicio. Pero en promedio son dos años para llegar a ese punto de equilibrio. ¿Sí? Y ahorita que hablamos de liquidez, para que no, no, no se nos desmotiven los emprendedores, recuerden que al, eh, es, al principio sí se requiere de cierta liquidez, se requiere inyectarle a la empresa, y yo les sugiero que tengan una fuente alternativa de ingresos. Como sabemos que el punto de equilibrio se va a lograr eh, en un tiempo pues, difícilmente menor a un año, es muy importante que tengamos otra fuente de ingresos, Llámese que ustedes puedan vender, comercializar algo, que ayuden en el negocio de la familia, que con algún amigo se estén comercializando de, de cierta manera o dedicarse a unas actividades que les puedan generar dinero. Estamos seguros que si ustedes reciben de alguna u otra manera esa, esa generación de ingresos, ustedes lo reciben en su proceso de emprender, les va a ayudar muchísimo. Entonces, liquidez tanto del punto de vista, como dice Luis, empresarial, como también tener liquidez, y poder, de alguna otra manera, poder solventar nuestra primera etapa de emprendedores. La segunda es, critica tu propio plan. Sí, cierto, tenemos que ser eh, mucho, muy sinceros con nosotros mismos, y evaluar lo que nosotros estamos planeando y haciendo, y a veces, eh, de alguna otra manera, hay que hacer ajustes. Sobre todo aquellas empresas y aquellos emprendedores que tenían un plan ya muy, muy establecido, y con este nuevo entorno, pues vienen a hacer eh, varios cambios. Entonces, por eso es importante que de alguna otra manera podamos criticar nuestro propio plan. Rodearse de gente que sepa externos. Eso sí es cierto, yo no les digo que van a gastar, yo les digo que van a invertir. Y van a invertir en un experto, como bien dice Luis, llámese consultor, llámese tutor, llámese mentor. Por cierto, les quiero comentar que el día de ayer me invitaron a participar como mentor. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre lo que es un tutor y un mentor. Mi invitaron ayer a participar para un cierre de un programa que se llama Redux, del TEC de Monterrey a nivel nacional, donde tuve la oportunidad de evaluar proyectos súper interesantes a nivel nacional de muchos jóvenes. Me gusta mucho estar en contacto con los proyectos de jóvenes y sí me llamaron mucho la atención de ellos. Este, los ganadores eh, van a tener acceso a una capacitación muy importante dentro de su carrera de emprendimiento. Entonces, diferencia entre tutor y mentor. Normalmente el tutor sí percibe un ingreso por su apoyo a los emprendedores. ¿sí? El mentor normalmente lo hacemos eh, sin fines de lucro, lo hacemos como el día de ayer que me interesó estar en contacto con los jóvenes, me interesa participar en esos programas y lo hacemos. Y aprovechando el comercial, si sí, les quiero comentar que también soy mentor imposible. Posible es otro programa sumamente ambicioso por la parte cultural, didáctica de lo que es Televisa y imposible son miles de jóvenes que ellos lo que buscan es tratar de salir adelante con su, con su proyecto. Yo tengo varios videos eh, grabados, los que se inscriban a posible, me van a ver por ahí, tengo dos o tres videos, donde les damos la instrucción, la capacitación, la orientación de qué hacer en su, en su vida como emprendedores. Entonces, recuerden, el tutor si percibe un ingreso, el mentor no percibe un ingreso, ¿sí? También el siguiente punto eh, que tocó Luis es enfócate en el efectivo, ¿sí? Eh, y sí, realmente vamos a enfocarnos en eso y aquí, Luis, y voy a pedir tu apoyo porque de alguna u otra manera muchas veces dicen cómo logro la liquidez. Y un consejo que les podría dar es cuántas veces vas a rotar tu inventario. No es lo mismo que el inventario se tarde un mes en rotar o más de un mes a que ustedes puedan tener estrategias que sean capaces de tener una rotación mucho más acelerada de ese inventario y sobre todo con ventas hasta donde sea posible eh, de contado o con ventas que se puedan cobrar a la semana, a las dos semanas yo creo que eso nos puede ayudar mucho pero ahorita le damos la palabra a Luis ¿sí? y por último, crea una historia de cambio pues sí, estamos para crear historias de cambio estamos para entender cuál es el entorno, las nuevas reglas yo no estoy muy a favor de que regresemos a la nueva normalidad porque pues ya no va a ser una nueva normalidad para mí ya es un cambio es, es un, un entorno diferente y un comportamiento diferente la normalidad que conocimos nosotros que le podemos platicar el día de mañana a nuestros hijos y a nuestros nietos, quedó atrás. Hoy los entornos, las reglas cambian. Y hoy eh, realmente la liquidez es lo que más está este, realmente ahorita siendo eh, necesario el poderla trabajar y sobre todo estudiar muy bien ese entorno, esas necesidades que nos ofrecen el entorno, esas oportunidades que nos ofrecen. Y, y tengo lecciones que me han dado muy, muy importantes me acuerdo, yo aquí en Tenós voy a hacer otro comercial de una empresa totalmente mexicana que distribuye productos, que se llama Justo, Justo.nx. ¿sí? Me dio una lección un buen día, una de las personas que me viene a entregar, eh, compro con ellos, ¿sí? periódicamente, y le digo al señor, le faltan todavía muchas entregas, me dijo, alguna señor, pero pues no sé ni, ni para dónde voy a ir, le digo, ¿cómo que no sabe? Me dice, no señor, yo soy nuevo en esto. Le digo, ¿usted es nuevo? Me dijo, sí, mire... A mí eh, me suspendieron en mi trabajo, no sé si me vayan a liquidar o no. Y puedo hacer dos cosas, señor. Irme a mi casa a llorar mi desgracia y a decirle a mi familia pues, pues que no tengo trabajo y que no sé si me vayan a correr. Y mejor dije, no, mejor me voy a ocupar en lugar de preocupar. Y me puse a buscar trabajo. Señor, y le digo, ¿y ¿cómo es que se puso a buscar trabajo en este...? En este? Era No no era ahorita, era. eso que les digo tiene como un mes. Me dice, pues porque, señor, yo dije, ¿quién puede necesitar gente? Y me acordé que las empresas que entregan a domicilio, entonces me empecé a aplicar y que creía conseguir trabajo. Entonces, no sé si me vayan a correr o no, me siguen dando mi sueldo donde yo trabajaba, pero pues mientras tanto yo ya tengo un trabajo, ya tengo un ingreso. Eso a mí, me, la verdad, me, me sirvió mucho de lección, porque sí es cierto, amigos, a veces nos dejamos llevar por la situación, por el entorno. Entonces, yo lo que les puedo mencionar es que en lugar de preocuparnos, vamos a ocuparnos así como esta persona pudo conseguir trabajo en plena época de crisis, en plena época de pandemia, yo creo que muchos de nosotros somos capaces de sacar adelante nuestra empresa, de poder cristalizar nuestro sueño como emprendedores y de poder fortalecer y salir muy liberados. Esta es de resistencia. Yo creo que hay dos reglas, Luis. Una de ellas es liquidez y la otra es resistencia. ¿Cómo puedo hacer para poder resistir estos embates y poder salir adelante de estas crisis? Son los puntos que yo percibí, Luis. Este, salvo tu mejor opinión, no sé qué nos quieras comentar.
0: Sí, claro, muchas gracias, Roberto. Totalmente de acuerdo. Algo importante en esto es... El modo de resistencia Por la resistencia, de, por la liquidez, perdón. Porque la liquidez es la que nos va a dar precisamente esta resistencia. Eh, ¿Cómo podemos mejorar la liquidez en nuestros... En, nuestros, eh, en, en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento. Número uno, tenemos que analizar de dónde viene esa liquidez. ¿no? Eh, tenemos que ver realmente si la liquidez viene de nuestras ventas, menos nuestros costos, si viene porque nos apoyamos en nuestros proveedores, si viene porque nos apoyamos en nuestros clientes y cuando, me, cuando digo nos apoyamos, ¿a qué me refiero? Me refiero a si tenemos cuentas por cobrar importantes o cuentas por pagar muy importantes. Es decir, si nos financiamos a través de nuestros proveedores o de nuestros clientes. Un ejemplo clásico de esto, por ejemplo, alguien que se apoye en sus proveedores, son los supermercados. Entonces, si nosotros vamos a proveer servicios o productos a un supermercado, nosotros vamos a estar apoyando al supermercado. ¿Cómo lo apoyamos? Pues a través de, de eh, pago, eh, perdón, de, de cuentas por cobrar que son de cuando menos 180 días. ¿no? Entonces, esa es nuestra forma de apoyo. Tenemos que analizar si nosotros estamos haciendo lo mismo, si tenemos la capacidad de hacer lo mismo, o si tenemos que apoyarnos de otra forma. Entonces, número uno es entender de dónde viene nuestra liquidez. Número, eh, número dos, tenemos que hacer un... Eh, cuando hay cualquier, eh, cualquier eh, desastre, por ejemplo, una epidemia, cuando llegan los doctores, cuando llegan los, los cuerpos de rescate, lo primero que hacen es hacer un triaje. ¿Qué es esto? Dividen a la gente, a, los, a, los, eh, a, a la gente afectada, la dividen en tres... Y es, suena muy duro, pero así hay que hacerlo en temporadas de crisis también en las empresas. Se divide en tres partes. Una es los que están sanos, los que, los que necesitan atención mínima o que pueden sobrevivir. Luego los que necesitan atención para sobrevivir. Y el tercer grupo es pues, aquellos que aún con atención no van a sobrevivir. Nos tenemos que separar nuestras cuentas por cobrar y nuestras cuentas por pagar en esas tres, tres partes y enfocarnos entonces en los que van a sobrevivir y darle apoyo a los que van a sobrevivir con cuidado. Y, la, y entonces, eh, pues, negociar o renegociar u olvidar eh, las cuentas que no vayan a sobrevivir aunque, aunque, aunque les demos cuidado y apoyo. ¿no? Este triaje nos va a permitir retener un poco más de efectivo y sacar menos efectivo del que, del que necesitemos. ¿no? Eh, un, un, eh, eh, algo importante también para, para mejorar la liquidez es analizar qué contratos, qué circunstancias eh, otorgamos garantías, especialmente en empresas eh, familiares eh, tiende a haber una, una mezcla, un, un traslape entre las garantías personales y las garantías de la empresa, muchos hemos puesto la casa en garantía para un préstamo del banco por ejemplo, entonces eh, esto evidentemente tendría un costo mucho mayor al meramente costo financiero entonces pues tenemos que tomar en cuenta este tipo de, de detalles y el siguiente, el último tip sería, si tenemos líneas de crédito disponibles retírenlas aunque la dejemos en el banco y nos deje relativamente poco en el banco, en el momento en el que las necesitemos va a ser difícil que el banco nos las otorgue, si realmente las necesitamos. Si todavía estamos en una situación en la cual no es indispensable, pero tenemos disponible la línea, hay que tomarla. ¿no? Eh, obviamente esto hay que tomar en cuenta costos, hay que tomar en cuenta garantías, hay que tomar en cuenta incluso el costo mismo de la exposición, que puede, puede ser significativo, pero si tenemos capacidad de fundearnos, hay que hacerlo. Otra forma de fundearnos es pues, las famosas tres ejes que mencionaba Luis Alberto al principio, el programa, ¿no? los Friends, Family and Fools, que no necesariamente son tontos, digo, nuestros inversionistas, espero que no sean tontos porque confiaron en nosotros, ¿no? pero eh, tenemos que evaluar también la capacidad de financiar adicionalmente de todas estas partes, ¿no? eh, en caso de una, de una circunstancia complicada. Y si hay capacidad, pues a lo mejor también tomarla de antemano, ¿no? tenemos que prevenirnos. Un eh, consejo que siempre ha dado Luis Alberto y que hemos tomado de corazón en r cuadrada es... Eh, tener un colchón de cuando menos tres meses, no, un colchón de cuando menos tres meses de nuestras operaciones. Y esto es al menos nuestros costos fijos y si es posible nuestros costos variables también. Eh, al final del día tenemos que mantener el, 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 eh, eh, principalmente el capital humano que tenemos, independientemente de, la, de mantener las, los activos fijos en capacidad operativa para poder seguir operando y seguir generando y ser una empresa.
1: Muy bien, Luis. Este, pues mira, tocaste el tema eh, con el cual iniciamos ayer y es muy importante, el colchón. Eso sé que no de tres meses por lo menos, si muchos lo lleváramos a cabo, por favor, vamos a aprender, amigos, para despedir este programa, vamos a aprender a tener ese colchón, a que de alguna u otra manera eh, nosotros podamos tener es, ese, esa posibilidad de un plan de contingencia. Eh, pues Luis, no sabes cuánto, te agradezco muchísimo tu participación, y créemelo, se quedó mucha información del tintero, más adelante te vamos a volver a invitar. Y también para que nos pueda responder algunas preguntas, amigos. Por ahí van a aparecer los supers de nuestras redes sociales. Por favor, no dejen de enviarnos sus preguntas en Instagram, arroba buzón del emprendedor, por parte de R cuadrada, ¿sí? ¿Quién es la, la empresa que está patrocinando esta sección? Eh, sí, le queremos dar las gracias en, en tu nombre, Luis. Muchísimas gracias. Ya después gracias. nos platicas internacionalmente o rápidamente nos platicas dónde internacionalmente tenemos cobertura. Sí, claro que sí, rápidamente,
0: eh, pues bueno, tenemos nuestra oficina central aquí en México, en San Ángel, eh, evidentemente ahora en estas fechas no es, no es una situación para ir a, a la oficina, pero puede, pueden estar en contacto directo con nosotros a través de nuestras redes sociales, eh, ahí salió el, en, eh, en la pantalla nuestro correo de contacto, arroba r2responsibleresearch.com, salía muy caro los, este, los websites con, con título más corto, eh, eh, tenemos este, estos medios, también estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, Facebook, eh, directamente a través del buzón del emprendedor, también podemos este, recibir sus preguntas, comentarios y demás. Tenemos también una oficina en Nueva York, eh, tenemos, eh, y aparte de eso, tenemos corresponsalías ya en Colombia y en España, entonces también si aquellos que nos estén viendo de fuera del, del territorio de México, pues vamos a estar más que contentos en, en escucharlos y en tratar de, de apoyarlos y, de, y ayudarles a, 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 si quieren venir a México, a, pues como dicen los, los gringos a tocar la tierra corriendo, ¿no? a aterrizar corriendo, entonces pues tenemos un, un alcance más o menos global y pues nada más, estaremos muy felices de escucharlos
1: Muchísimas gracias Luis, amigos gracias por su tiempo, no olviden ponerse en contacto con nosotros, estamos para apoyarlos, estamos para comunicarnos y para poder salir adelante juntos de esta crisis y de cualquier plan de contingencia, muchas gracias amigos, saludos y hasta luego, gracias Luis gracias Alex, muchas gracias por tu apoyo Alex, gracias Alma